0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Game Audio Drops, a sua pílula, o seu podcast de áudio para game semanal aqui da Game Audio Academy. Eu sou o Thiago Praticamente Morto aqui e hoje tem em São Paulo aqui uma, uma convidada que, que já participa de todos os podcasts, Você já está fisicamente aqui porque ela não tem mesa na casa dela. Dani Serrano!
1: E aí gente, tudo bem? Boa noite! Hoje o podcast é local. Totalmente
0: local. <risos> é, hoje é totalmente local. A gente vai falar um pouquinho de áudio dinâmico adaptativo. E nós vamos falar bastante sobre esse assunto, assunto que todo mundo é, curte, um assunto que todo mundo tem muita dúvida na, na área de, de game áudio. E primeiro, dando os avisos para vocês. Né? Se você está assistindo esse podcast, não esqueça de largar lá a mão no like. Né? Quando você larga a mão no like, você ajuda esse material da Game Audio Academy chegar para você. Para quem não sabe, a gente tem vídeos diários né, aqui na Game
1: Audio Academy, certo, Dani? Exatamente. Todo dia, até final de semana, tem vídeo para você sobre Game Audio, todo dia no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Então a
0: gente tem vídeo todo dia na Game Audio Academy e para você que você continuar recebendo esse, esse, esses vídeos, é interessante você estar tá ligado e ligada aqui também. Tem uma galera chegando aqui, Lopes3 colocou percentual, não sei o que, que é isso. Renan Chinguinho chegou e lololololol. Lo. Wesley tá dando um oi aqui, e também nós temos uma coisa específica para quem gosta de assistir o podcast ao vivo. Lembrando que o nosso podcast ele passa em várias. É... A gente tem o Spotify, no Deezer, no Rádio, mas também a gente tem no YouTube. E se você tá assistindo no YouTube, você pode fazer parte do Live Squad. Dani, o que é o Live Squad?
1: É todo mundo que vem aqui, faz as perguntas, comenta pra gente responder tudo ao vivo. Então, se você tá aí vendo assistindo ao vivo e tá sempre acompanhando o podcast, bota aí hashtag LiveSquad.
0: Hashtag LiveSquad, você pode mandar perguntas, a gente responde durante o podcast. Sempre muito legal. Tá chegando aqui uma galera, quem tá aqui no LiveSquad hoje? Ó, oh, o Vitor Nelas, primeira vez ao vivo, seja bem-vindo, Vitor. Guilherme Novi tá sempre aqui no LiveSquad, o Nicolas Cittes está sempre no LiveSquad, o Wesley Lopes, acho que é a primeira vez, né, e o Renan Chiguinho estão aqui participando do podcast ao vivo. Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto principal desse podcast. Nessa próxima hora, a gente vai tentar desvendar. Desvendar uma nova série do podcast, a gente vai pegar um assunto e vai falar só dele, né, especificamente, sem muita discussão e com mais conteúdo voltado para vocês, onde a gente vai falar tudo. Depois, no finalzinho, a gente abre para dúvidas que o pessoal do Live Squad manda para a gente. Por isso que é legal vocês mandarem né, as dúvidas que vocês tiverem. Fala, Felipe Belota, grande Felipe Belota, Luciano Melo e Vinícius Maciel estão aqui. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre audiodinâmica adaptativa. A né? uh, primeira coisa, eu vou aqui abrir minha, minhas anotações, que eu vou fazendo ao vivo para vocês. Esse é o um esquema de aula que eu, que eu curto fazer. Eu abro aqui o um text edit e vou. Fazendo as perguntas e as respostas ao mesmo tempo. Uh, esse material a gente está tá trazendo de um material que a gente já tem na Game Audio Academy, que é uh, um workshop que a gente fez, que é o Conceitos de Audio Dinâmico para Games. Ele está ali no nosso site, da Game Audio Academy. Se tiver dúvida, é só entrar lá. O um Outro material interessante, que não tem muito a ver com isso aqui, mas tem a ver com o mercado de áudio para games, uma pergunta que muitas pessoas fazem para a gente. É... Onde que você onde que. Como é que entra no mercado? Como que faz para atuar no mercado? A gente fez um workshop. Workshop não, a gente fez um e-book e já está super atualizado, que é o Game Audio Business, né? Já está em um sucesso de downloads essa segunda edição. Né? A gente teve mais de 500 downloads nessa segunda edição. E dessa vez a gente fez um checklist bem maneiro, né, Dani?
1: Exatamente, um checklist no final de, do espaço que você precisa seguir para se dar melhor no mercado.
0: Legal. Então, áudio de dinâmica adaptativa, né? Da onde veio a ideia de fazer esse podcast aqui hoje, né? Ah, eu tava assistindo aquele vídeo do Nerdologia que eles lançaram hoje, né? Eu vou até depois fazer um, uma resposta dele, né? Onde eles trouxeram, dados os conhecimentos que ele tinham da área, né? Um pouco sobre qual a diferença, né? Por que, que o áudio para jogos é tão especial. E os, o áudio para jogo ele é especial, por quê? Porque ele é praticamente uma coisa é, diferente de qualquer mídia audiovisual. O áudio para os jogos ele tem, é, ele tem, uma, tem uma, uma participação tanto na imersão quanto no controle do jogador diferente de qualquer outra mídia audiovisual. Né? E quando a gente fala que, que qual a definição de áudio dinâmico e adaptativo? Sabe, sabe, sabe falar, Dani? Vamos ver se a Dani tá, 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 tá ligeira.
1: Ai, meu Deus. Então, pra mim a definição é: quando o áudio responde às ações do jogador ou eventos pré-programados pelos programadores do jogo.
0: Olha, mandou bem. Mas basicamente é isso, né? Quando é, o áudio responde às ações do jogador, quando o áudio é, reage né, a eventos do jogo. É, que o programador definiu, né? Isso é áudio dinâmica adaptativa, ele se adapta às mudanças de parâmetros do jogo e se adapta às ações do jogador, tá? Praticamente todo o mercado de jogos, desde lá do começo, ele foi meio que é, galgado nessa, nessa nessa coisa específica especial. Se a gente pegar lá o Mario, Mario World lá de 1980 e poucos, é, ele já tinha isso, né? Porque quando você pegava o, o, o Power Up e a música ficava mais rápida, mudava a música é, e muitas outras coisas. Só uma coisa simples, por exemplo, quando você sumia no Yoshi, é, já começava a rolar um, um, um somzinho de percussão ali no fundo. Tudo, tudo isso era muito especial. Nintendo né? sempre soube fazer isso muito bem, tanto no Mario quanto no Zelda, e quanto também no Metroid. Eles foram muito bons nisso naquela época. E. Eles faziam isso desde o começo, né? Áudio dinâmica adaptativo. E a gente passou por uma fase dos games que foi a fase do CD, que a gente começou a ter uma ruptura disso. Assim que começaram a sair jogos em CD, era muito mais difícil fazer isso. E praticamente a indústria teve que se reinventar para conseguir fazer isso aí. Então a gente teve um tempinho ali depois, depois que a gente saiu do, dos jogos de cartucho, 16, 32 bits. E até o Nintendo 64 era um, jogo, era, um jogo, era um videogame de cartucho Quando a gente começou a rolar som gravado Que era o Playstation 1 O Saturno PC Engine é, A gente teve uma, um pequeno tempo De, de adaptação Até com que essas mídias onde a gente tinha Música gravada é, Conseguissem fazer música dinâmica e adaptativa né quando a gente fala de áudio a gente não tá falando só de música né Dani? a gente está falando de efeitos sonoros né você tem alguns exemplos aí de como os efeitos sonoros conseguem é, ser dinâmicos e adaptativos
1: efeitos sonoros hum. eu acho que um bom exemplo é exemplo de, de moeda por exemplo de quando você está no jogo, e conforme você vai pegando mais moedas, o som vai ficando mais agudo, e quando você vai pegando menos moedas, ele vai, ele vai se mantendo, né? Isso acontece muito no, é, no Rayman. Tanto no Oranges quanto no Legends, você tem uma parte assim, onde abre como se você fosse pegar moedas especiais, e quando você pega essas moedas especiais, elas vão fazendo um som diferente, e quando você quebra essa sequência, elas começam a fazer o som das moedas normais.
0: Muito legal, Adelio. Então, basicamente, a gente tinha essa possibilidade, esse exemplo das moedas que ela deu. A gente tem vários outros exemplos, principalmente em jogo é, de FPS, né? De você ter um feedback sonoro que pode mudar de acordo com onde está o seu inimigo. Então, você sabe pelos passos, se eles estão mais do lado direito, do lado esquerdo, da caixa de som, da onde está vindo esse inimigo, da onde esse inimigo está aparecendo. Então, é os efeitos sonoros a gente usa áudio adaptativo todo tempo até na própria variação de sons né a gente já citou esse exemplo em alguns podcasts mas no primeiro Dark Souls a gente tinha poucos sons de passo né e aí isso gerava uma uma cansa um, um cansaço auditivo né é... o sobre o que rola né durante o jogo então você vai você tem os sons de passo muito parecidos durante o jogo inteiro e aí, isso gerava um cansaço aditivo, foi eu. A galera reclamou, não só a galera é, que joga, né? O, o Vinícius Maciel tá falando o um reverb com efeito Doppler dos carros quando passam no túnel também, que é, também é super dinâmico. O é, um próprio efeito de passo, quando você entra no, no, numa sala menor ou maior também, o efeito de reverb nesse passo também é dinâmico e adaptativo. Então, a gente tem uma série de coisas, né? que a gente pode falar sobre esse assunto, tá? Bom, a gente já definiu, né? Definição, a gente já, já sabe o que é. Todo mundo aqui já sabe o que é. Se você não sabe, tem alguma dúvida, pergunta aí. Mas, é né, basicamente, a gente soube definir. E agora a gente pode falar um pouco das técnicas né, de audiodinâmica adaptativa. E quando a gente fala de técnicas... Uh... A gente não está falando de software, né? E aí, por isso que é uma coisa que sempre acontece das pessoas estarem falando assim, nossa, mas o... tem o... o tal, tal, o, tá, o Não, a gente não está falando de midware ainda. A gente está falando de técnica. Porque essas técnicas, elas podem ser feitas com ou sem midwares. Nos midwares, que são os softwares que a gente usa para facilitar a implementação de áudio dinâmico adaptativo, a gente tem uma facilidade maior de fazer essas técnicas. Mas sem elas, a gente também consegue, se o programador for muito bom, por exemplo, a gente consegue fazer essas técnicas, né? É... Vamos, vamos falar um pouquinho das técnicas que a gente está falando de música, né? Então, a gente tem algumas técnicas aqui que eu, que eu, vou, eu vou colocar aqui para vocês como branching, é, que é uma técnica de você fatiar uma música grande em várias pequenas, né? É, tem a técnica de layering, né, que é, isso serve tanto para música quanto para efeitos sonoros, né, que é você que, quebrar uma música em várias camadas, né, e basicamente tem a técnica de crossfading, que é você fazer com que uma música esteja acabando, a outra esteja começando, essas são técnicas que a gente usa para fazer a transição de músicas é, no áudio dinâmico adaptativo, é o que, que, seria, que, que seria branch, Dani? Você sabe?
1: Então, é mais ou menos assim. Quando a gente compõe uma música, pensando é, em, em, toda, em toda a parte da música, depois a gente vai cortando ela em vários pedacinhos para serem usados em momentos específicos do jogo. Então, isso vai fazendo com que seja uma grande música, mas, na verdade, ela vai se conectando através desses pequenos pedacinhos.
0: Exatamente. Eu tenho uma música que vai render para a fase inteira. E ela funciona como pequenos loops. Esses loops são abertos na fase, e para cada setor da fase, a gente fez isso num jogo de VR que a gente fez ano passado, no Vigilante Ranger, onde a gente tinha vários pequenos loops dessa música que rodavam de acordo com as waves do jogo. Então, os breaks iam ficar sendo executados. O né? Próximo exemplo aqui é o layer, né, Dani? e o que, que, que é, basicamente?
1: É quando a gente vai construindo a música em camadas. De acordo com o jogo vai avançando, ou algum evento vai acontecendo, essas camadas vão, vão sendo adicionadas. né? Então é como se fosse, que nem você e o Mauro já falaram do, do Celeste, né? Mas você tem várias camadas diferentes, e de acordo com o que você vai subindo a montanha, vai adicionando novas camadas de música. Uma nova percussão, um novo piano, um novo sintetizador.
0: Exatamente. É uma música só mas só que a parte mais tensa da música a parte com maior, com maior pegada é, rítmica da música só é soltada dependendo da, da, da parte da fase que você está é, aqui alguns exemplos que eles estão falando o Augustinho é, Renner falou assim, ó, tipo o Mega é, que a, a música muda de, de, dependendo da posição que você está na fase, provavelmente isso aí é uma técnica de brand, o tem isso mesmo, né o Felipe Belota falou aqui que fica bem evidente em jogos de terror, é impossível não perceber o áudio dinâmico por conta da tensão. É o, o jogo Alone, que é um jogo que eu uso bastante de exemplo, né? Porque quanto mais você está perto de uma zona de terror, você percebe que o som começa a aumentar e começa a ficar mais tenso e começa a rolar uns glitches de áudio, né? Isso é bem aparente. E crossfade, Dani? Crossfade é a última técnica aqui de música que a gente tem para falar. Basicamente, o que é essa técnica, Dani? Né?
1: É basicamente quando a gente vai fazer o crossfade entre dois tracks. Ou seja, uma track começa a baixar, a outra começa a aumentar e vai fazendo com que a transição entre as duas seja bem mais suave. Porque vai ser muito menos perceptível para o jogador.
0: A gente chama isso de transição, né? Transição via crossfade. Porque você vai diminuindo, vai aumentando e vai ter uma transição um pouco, mais, é... um pouco mais tranquila, um pouco mais calma. tá Essas são as técnicas que, comumente, a gente usa para música. É, a gente tem técnicas onde a gente, usa, onde a gente pode usar isso de forma mais complexa. Na verdade, às vezes gente, eu posso usar duas técnicas dessas, ou até as três, numa mesma, numa, no mesmo sistema de música durante o jogo. É, mas essas são as técnicas básicas que a gente tem para trabalhar com audio dinâmico em games. A gente tem também algumas técnicas de, de efeitos sonoros. Né? A primeira dessas técnicas de efeitos sonoros que eu, que eu conheço, que a gente usa bastante, é a técnica de randomizar, que é a técnica, a técnica do randomizer que basicamente serve para quê, Dani? Né?
1: Bom, você pode fazer isso para sempre para aumentar o número de vamos dizer, de diferença entre os sons que você tem no jogo. Então, por exemplo, você pode fazer isso com volume. Então, você pode colocar algum, um efeito sonoro, só que você bota uma randomização de volume de, de não sei, de 1. Um. Então, algumas vezes esse som vai estar tá mais alto, algumas vezes ele tá, vai estar tá mais baixo. Vai, vai depender pela randomização do programa. E, além disso, você pode usar também com um pitch. É muito comum que a gente faça. Porque aí ele vai mudando, vai dando com diferentes pits, então é como se você tivesse vários arquivos mas na verdade é um arquivo só randomizado tanto com volume quanto com pitch é, essa, essa
0: é que menos essa é uma técnica que a gente usa mais quando tem jogo de celular a gente não pode trabalhar com muitos arquivos mas normalmente o randomizer é o que? eu tenho cinco sons de passos, ele não fica repetindo um desses sons ele, ele, ele randomiza a execução desses sons de passo é, para que ele não, não repita o som, o som um, dos, um dos sons e sempre execute cada um dos sons separados, tá? É, ela é muito utilizada. A gente usa praticamente qualquer jogo essa técnica de randomização, porque ela ajuda que a gente, ela ajuda para ela colabora para que a gente não tenha uma, uma um cansaço auditivo durante o jogo. E uma coisa que o até o Miquelas falou aqui ó, nos comentários, bem interessante, ó, acho que no fim o essencial é, seria que os efeitos sejam confortáveis de serem ouvidos, onde a experiência do consumidor seja de criar uma utilização de afinidade, como no Lenda do Herói. O Lenda do Herói é bem legal, até tive um pouco envolvido no um pedaço desse projeto com a galera lá da, do Mativa, gente boa demais, a galera. E é um bom exemplo de jogo, mas na verdade o Lenda do Herói é quase uma, quase uma experiência narrativa, né? Onde a música narra o jogo, né? É... O Harry Maia tá dando ruim aqui, falando que muito legal a live com vocês dois juntos. <risos> Pô, pelo menos até chegar a mesa na casa da Dani vai ter que ser assim.
1: Por favor, gente, torce para a mesa chegar amanhã.
0: <risos> Bom, e é isso. A gente agora tem... É, a gente falou de resumizer, né? A gente tem também tem uma técnica que a gente chama de looping, né? Que é uma técnica que a gente usa para tudo. O looping não é uma técnica de áudio ela é uma técnica de execução de música e de efeitos sonoros no jogo. Por exemplo, o motor. O motor, ele é executado numa forma de looping durante o jogo, né? E também o... o... Olha o randomizer pegando aí. É, esse meu, meu cachorro tá meio, meio engraçadão aqui hoje. Peço desculpas quem tá escutando, a gente tá, tá tentando ignorar ele para ele fazer graça, porque ele gosta de atenção. É mas basicamente essa técnica é mais utilizada para efeitos sonoros, né, do mais a gente tem algumas outras técnicas que são de efeitos sonoros um pouco mais é, um pouco mais elaborados que são efeitos sonoros tem um cast, uma execução e um tail, né, que são efeitos sonoros por exemplo de um tiro eu tenho o, o barulho deu de deu apertar o gatilho e de atirar aquela arma que pode ser uma arma de plasma, de laser e depois quando eu desligo o tiro, ele, esse tiro cai. Ele, ele, ele é diminuído a, a execução. Né? É... O Gizmo achou ruim a Dani, Dani pedir a vez.
1: <risos> o <Guizmo risos> levou pro pessoal.
0: É. Mandei esse efeito de cão. É, realmente a gente tem um efeito de cão é real. <risos> Mas é isso, galera. Quem tiver assistindo, infelizmente, hoje o Gizmo tá, tá mais, mais nervosinho aqui. Mas é normal, pessoal. Espero que não esteja atrapalhando aí a experiência de vocês. Então, a gente falou das técnicas que a gente mais usa. Né? E quando a gente fala das técnicas de, é, de, de layering, a gente tem dois, dois tipos de layering. Né? Tem o horizontal e tem o vertical, quando a gente fala de música. Né? Que é sempre você for colocando coisas novas né? em cima da música. E o, e o, e o, o, o horizontal é você criando as breaks. Então, se algum dia você vê algum livro, né, é, tipo, falando de é, Layering é, Vertical e Horizontal, o Horizontal é o Branching e o, o Vertical é o é o Layering, tá? Então, basicamente isso que eu queria falar para vocês. A parte técnica não tem nada assim muito, ó, oh, meu Deus do céu, que coisa absurda. Mas agora a gente vai falar um pouquinho também da parte de aplicação, né? Primeira coisa, né? uma pergunta que pode surgir. Como que a gente sabe o que, que vai acontecer de áudio no jogo? Ou como a gente define isso? Né? A pergunta que não quer calar. Onde a gente define o que vai ser áudio é, e o que não vai ser? Né? Essa pergunta é muito importante. Porque a gente tem que definir isso antes de começar a sentar para fazer a música... Pra, a gente tem que conversar isso com o programador para tentar entender qual vai ser o comportamento da música e dos efeitos sonoros do jogo, então por exemplo eu tava aqui fazendo o um efeito sonoro de um, de um trator no Garden Pulse, que é o jogo que eu tô trabalhando atualmente e aí eu falei para ele, cara, isso aqui vai ter que ser um motorzinho então ele vai ter que ter uma, uma opção de aceleração é, e vai continuar acelerando ele não vai, ele não vai ganhar velocidade ele vai ter uma velocidade só e quando você tirar, você tirar o dedo do, do botão, ele vai desacelerar. Então, é, é um efeito sonoro onde a gente tem três estágios dele: tem é o estágio da aceleração, o estágio dele de uma velocidade já constante, e o estágio da velocidade da desaceleração, quando eu tiro, quando eu desaperto, quando eu, quando eu parei de apertar o botão. Então, bom, eu já sei que aqui eu vou ter que fazer no meu projeto tanto do meu projeto, quanto se o, o programador tiver que fazer, ele vai ter que criar ali uma máquina de estado, com três estados, né? o estado zero, que é o, o acelerando, o estado dois, que é velocidade padrão do, do, do trator, e o estado três, que é desacelerando. Então, isso aí é onde eu defino. Eu defino no começo do projeto com o programador. A gente senta, documenta isso, fala assim, olha, vai executar desse jeito, vai funcionar Desse jeito aqui. E o programador decide onde ele vai fazer isso. Você decide se vai usar o midware. Se você for usar o midware, você só vai passar os parâmetros para o programador e o evento. Né? Como eu vou até mostrar para vocês um pouquinho aqui de algumas de alguns eventos que eu, que eu tenho aqui criados. Se o, o, o programador for programar isso aí, ele vai anotar como ele vai criar isso aí. Você vai mandar os sons separados para ele, para ele fazer essa, esse mecanismo dentro do. Do, da game engine dele, tá? Então, isso funciona para música, isso funciona para efeitos sonoros. Isso é obrigatoriamente você tem que fazer é, no, proje no projeto na hora de definição das coisas que vão ter que ser feitas, né? Obviamente que pode mudar durante a execução, né? Tipo, ah, coloquei isso no jogo, eu tinha, eu tinha achado que só o loop funcionaria, mas o loop não tá funcionando. Então aí vai ter que mudar. Mas isso é mais raro o mais é, comum é você definir todos os, os eventos ou tudo que você vai precisar produzir de música mesmo que seja dinâmico ou não e ou mandar para o programador se você está usando o, o, uma game engine que não, não suporta middleware ou se o programador decidir que você não vai usar middleware ou você faz no middleware para poder mandar para o programador tá? então isso é muito importante né? o audio, a primeira técnica de audio adaptativa é que você tem que sentar e definir isso aí. Isso, isso de, depende do design do jogo. design Não é design visual do jogo, é de game design. Né? É como, como vai funcionar o level, como vai funcionar as coisas. O que você pensa disso, Dani?
1: Eu acho que é muito importante, é, logo na primeira conversa com o programador, a gente começar a definir onde, onde vai estar o dinâmico, o, como vai ser o comportamento de cada som. Porque quando você já implementou tudo no jogo, e aí você começa a querer colocar as coisas ao dinâmico, às vezes é ruim, porque você vai ter que refazer muitas coisas, eles às vezes vai ter que refazer músicas, porque você não pensou em como você poderia separar, separar elas em branches, ou como você poderia separar ela em, em camadas para fazer uma técnica específica, então eu acho muito importante você já deixar claro o programador isso, tanto para vocês verem se vai ser possível, quanto para deixar o jogo mais imersivo de acordo com o gameplay que ele idealizou, né, pra não deixar tudo Reto, assim, flat, meio sem graça para as pessoas.
0: Concordo plenamente com você, e é, hoje, como, hoje, um jogo sem áudio dinâmico, só com as coisas, só com os, os elementos lá chapados, ele quase que não existe. Todo mundo tá focado nisso, né? Todo mundo tá focado em fazer jogo com áudio dinâmico, e o o áudio dinâmico ele, 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 ele serve para muitas coisas para garantir controle do jogador, para garantir imersão do jogador no jogo para ser crível até na, na, na parte sentimental do jogo. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo de um jogo que eu joguei demais. O primeiro Dark Souls. Quando você entra para enfrentar o, o Lord of Cinder lá, a música que toca ela é completamente diferente de todas as músicas de bosses que tocam durante o jogo. Então, ela gera para mim um sentimento completamente diferente. tá? É, vamos responder agora as dúvidas do pessoal, né? o Wesley falou que às vezes a dificuldade está em convencer os programadores a aprender o script, script de, de, do Middleware. Cara, é só você mostrar para o pro programador qual, quanto tempo ele não vai, é, ele vai ter de, de otimização ao usar o Middleware, entendeu? É um, é um trabalho seu, não é do programador, entendeu? E explicar para ele, saber fazer uma boa... Ser um bom, uma boa pessoa né, no caso de fazer esse tipo de convencimento para o pro programador. Para mim aqui, no, no caso da Bitlet foi, foi difícil também no começo, porque o Daniel não queria. Mas assim que a gente fez isso no primeiro projeto, ele viu a quantidade de trabalho que ia sair da mão dele e é para minha mão, porra, ele é bom isso aí, e hoje a gente quer usar. E isso a gente fez, esse trabalho de convencimento, com todos os clientes aqui nossos. A Dani tá ligada, pessoal do. É, do Gravity Heroes também a gente convenceu eles assim. O pessoal do Vigilante, a gente convenceu eles assim. Então, todo esse trabalho de convencimento é, faz parte do nosso trabalho. Quando a gente quer usar o um Middleware, a gente é, saber apresentar bons argumentos para o pro, pro programador. E os melhores argumentos que você pode usar o um Middleware ou não são os seguintes. você pode é, Você vai poupar código do programador você vai dar controle de coisas que, que antes seriam muito, muito difíceis de fazer via código, para o caso do programador. E no seu caso, você vai ter esse controle de uma forma bem mais simples. E o tempo de. Sabe? O controle que você vai ter do que você fez, em termos de ter, fazer a mix final do jogo, é, qualidade final vai ser, vai ser melhor nesse caso. Então, esses são os maiores argumentos. É só você saber falar eles com o desenvolvedor. O Maia tem uma pergunta, né? Tiago, Dani, eu tenho uma dúvida. O um produtor de áudio para games necessariamente precisa saber produzir efeitos sonoros ou a pessoa pode ser apenas um compositor de música para jogos? Olha, é, a, minha, minha, a minha dúvida, a minha sua dúvida é a seguinte. Eu acho que hoje dá para ser só para o compositor, tá? mas tem que ser um compositor que conhece a audi dinâmica adaptativo, tá? E eu acho que nenhum compositor pode abrir mão de pelo menos conhecer o processo inteiro, conhecer como os efeitos sonoros funcionam, como se cria os efeitos. Você pode não, não fazer isso, mas é bom saber o processo inteiro até para você poder interagir com a pessoa dos efeitos sonoros, né? Ah, o, o grande Rodrigo Faleiro está passando para dar um oi direto do Arena Games lá em Campo Grande, ele que tá famosão lá, grande Rodrigo Faleiros aqui da, da Game Audio Academy. Bom galera, então a gente terminou aqui basicamente o nosso o, o, o nosso syllabus aqui dessa desse dessa mini esse mini desvendando aqui, né? E agora eu vou falar um pouco de softwares, que é o último passo, né? É, a gente pode usar os bidders, né? A gente tem Alguns midwires bem conhecidos, como Fmod, WISE, a gente tem também o Elias, a gente tem um da Cryware Cry também, né? É... E tem uma pergunta aqui. Esse, esse, esse... E quando o Dev não usa uma engine compatível com o vale a pena conversar ou mudar de engine? Cara, Guilherme, isso é muito mais difícil de fazer, tá? Porque se o cara tá usando uma, uma, uma engine que não é compatível com o midwire, a gente deve estar falando de Game Maker, Construct aí. Esse cara está fazendo isso porque ela é uma engine mais fácil de, de desenvolver o jogo do que o Unity ou o Unreal, entendeu? Então é muito mais difícil você convencer. agora Aí você vai ter que ser o um triplo é, atento nesse projeto, porque você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que anotar as, as partes de audio dinâmico que vão acontecer. Muitas delas, como por exemplo, essas questões que a gente fala de branding ou de transição, elas vão ser bem mais chatas de fazer uma engine tipo Game Maker assim, foi scratch do zero via programação. Então, às vezes, o cara não vai conseguir fazer, você vai ter que buscar uma, uma outra solução né, para fazer isso. É... E aí, o que eu te falo é o seguinte, essa questão de convencer a pessoa a mudar de engine é muito complicada, entendeu? Eu acho que faz o projeto, só que ficar de olho em todos os pedaços do projeto. Você fez a música, mandou a música para o cara, legal. Aí o cara vai lá vai colocar o jogo. Você tem que jogar, ver como é que ficou. Terminou de colocar todas as músicas e todos os efeitos sonoros no jogo. Você vai lá, é... testa o jogo completo, sabe, captura o, o gameplay do jogo para ver qual o lounge inteiro do jogo. Porque o middleware, você, você consegue ver o desde do jogo inteiro só capturando através de uma ferramenta de profiler, né? Então, é muito mais fácil. Concorda, Dani?
1: Eu concordo. E uma coisa que eu acho até difícil, assim, é que normalmente, às vezes, o pessoal que está trabalhando com o jogo Game Maker nem sabe fazer o um jogo, assim, em Unity. Eu tenho mais dificuldade com programação, porque Game Maker é uma plataforma que se programa muito menos. Então, às vezes, você convencer a pessoa, acho que vai ser muito difícil. Porque, às vezes, é que nem o Thiago falou, ele escolheu aquela, aquela plataforma porque é mais fácil para ela ou é mais fácil em geral. Então, você convencer a sair disso, sim, acho que pode até... Não sei, pode até ser chato se você insistir muito, sabe?
0: É, o, o Agostinho tá falando fora os testes de dispositivo de saída. Surround estéreo. Cara, Game Maker não esquece Surround. Não tem jogo em Surround Game <risos> Maker. Esquece disso. É, uma dúvida, considerando que pro o dinâmico que a gente trabalha com stems, como fica a masterização? Depois, é, porque depois de masterizada, o áudio sofrer com o processamento do midr, o áudio vai sofrer com o processamento do midr, certo? Cara, essa é uma pergunta mais de midr do que de áudio dinâmico, né? Mas é... é a, a resposta é a seguinte, cara. Eu vou responder, apesar de não ser muito, a, muito do, do, do objetivo desse cast. É cara, você não tem que masterizar uma música inteira quando você vai jogar, isso é stands, não tem sentido, cara. Fora que uma masterização de, de... com o de pra tocar o... o Spotify, por exemplo, cara, não tem nada a ver pro jogo. O jogo tem que ter vários DVDs abaixo pra você poder masterizar uma música que vai, que vai tá tocar o gameplay, né? Porque vai ter efeito sonoro ali. Você valida o som inteiro. O... O... Você va valida o som inteiro, não. Você valida o som do loudness do jogo inteiro. Tá? Isso, isso de, 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 de cara já é meio que, que invalida. Você fazer uma masterização de track que você faz para qualquer, qualquer finalidade. Aqui, quando eu faço uma trilha sonora, eu masterizo uma track para ir para o Spotify. Quando ele vai para o Spotify, eu ainda dou o um headroom, Room. Red é Room dar um espaço ainda, de, no mínimo uns 10 dBs para poder rodar com os efeitos sonoros.
1: São dois trabalhos bem diferentes, né? Sim,
0: é, é uma ideia, principalmente Stens, cara. É. Stens é pior ainda. Stens é quando eu pego uma música e fatio ela em pedaços dela. Então, tipo, parte de percussão, é, leads ou synths, ou a parte orquestrada, música, sei lá. É, e outra, e, e sei lá, a parte mais melódica da música, o voz e tudo mais. Então, é, se você vai 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 abrir a música mesmo que você vai vai usar no jogo comum cara você vai fazer lá o seu jogo em game maker né você vai pô, você vai exportar o, o negócio masterizado o cara lá no game maker ele vai ter que dar vai ter que tirar ganho da música para poder rodar com os efeitos sonoros Senão vai começar a estourar então é muito cuidado uma coisa é gameplay outra coisa é loudness de é, loudness da música como inteiro quando a gente fala dos loudness lá, de, de e quando, só para explicar para você que não está entendendo, que está tá ouvindo isso aí, não é, não é o tema desse podcast, mas loudness é basicamente a dinâmica né, do, de um som ou de uma música ou de qualquer outra coisa, né volume mais baixo versus o volume mais, mais alto do, do, desse som ou dessa música. A gente tem lá, por exemplo, para games de desktop, menos 20. Quando a gente faz essa medição, a gente tem que medir o jogo inteiro, não medir a música. Você mede música, mas efeitos sonoros, mas dublagem, você tem os três, entendeu? Você rola lá um profiler no seu, o seu midor e aí você acaba vendo pelo midor qual foi qual foi o pico de é, loudness units, né? Que é lufs, né? E se você está fazendo isso com o midor, sem é midor, tá fazendo isso numa engenharia antiga, você grava seu gameplay. E passa numa ferramenta do próprio Down lá, o, o aquele Melda Productions lá. Sim. Que não é uma melda. <risos> é, de lounge é, é bem interessante.
1: E o Tiago, eu Thiago, acho até interessante assim, a gente falar sobre isso, que Muitas vezes depende muito do foco que você quer, tanto a música e os efeitos sonoros do jogo, né? Porque tem, em vez de se falar ah, eu quero que a música sobressaia mais aqui, eu quero que os efeitos foco. sobressaiam mais aqui. Então, você tem que fazer não é tipo, ah, taquei tudo no, no mesmo DB e aí é esse é seu padrão ia é ser o padrão e acabou. Porque você tem, você depende muito por o que, que você quer aquela música, para que você quer aqueles efeitos e como você quer que eles se comportem no jogo. Então, é sempre muito interessante a gente pensar nessa mixagem também antes de pegar e já dar tudo para o programador, né?
0: Exatamente, Dani. Eu acho que... É... E essa, essa, esse ajuste fino de mixagem, por exemplo, ó, vou citar alguns exemplos de jogos. Garden pals Garden pals é um jogo que tem muito, muito som ambiente. A música ela, ela rola mais, mais baixa na maior parte do jogo. Então, a mixagem que a gente faz é essa. A música ela é mais baixa do que praticamente qualquer outro som do jogo. Ela só é um pouquinho mais alta que o som ambiente. Sim. Mas aí você pega lá o Horizon Chase. Horizon Chase, a música, ela só é mais baixa com os efeitos sonoros. Porque ela é totalmente arcade, é uma experiência arcade.
1: Sim, é o foco, né?
0: Devemos fazer masters diferentes para qualquer... Situação, pra para cada situação, é tipo isso? Cara, não. Você deve masterizar a música. Eu acho que, no máximo, você tem que fazer uma mixagem da, da música para poder exportar ela. Mas masterizar, aquela masterização, você tem que fazer quando você vai jogar ela para pro, 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 soundtrack, para as pessoas escutarem em casa. É, masterização do áudio é do jogo, não é da música. tá é, Não é master, master diferente para cada situação. É... Nesse caso, é mixagem diferente de música, volume diferente de música para cada situação. E, e essa mixagem é feita dentro do, do, do Midway, ou dentro da Game Engine, entendeu? Bom, galera, nós vamos responder mais umas três perguntas aqui, porque eu tô, eu tô zoado. A Dani sabe disso, tá vendo aqui? Eu tô bem zoado. Peço desculpa se eu tô meio afônico hoje no podcast para vocês. É... E mais a gente fez, podcast tem essa, tem que fazer. Está
1: concluindo.
0: Estamos fazendo o podcast, estamos aqui. Acho que foi um papo bem legal. É... Vocês que estão assistindo aqui no Live Squad, comenta aqui embaixo se vocês entenderam tudo. Se, 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 se essas informações foram informações que acrescentaram para vocês. É... E tire suas últimas dúvidas aqui com a gente. Você lembrando, se você quer realmente falar mais comigo, quer tirar dúvida comigo, me segue no Instagram, arroba ThiagoTD. Diariamente eu faço stories, respondo praticamente todos os inbox que eu recebo. É... Praticamente não, 100% dos inbox que eu recebo no Instagram, eu respondo. Então cola no Instagram, que é a forma mais fácil de você me encontrar e falar comigo, tá? Tanto que, ó, toda vez que eu recebo uma mensagem, ó, eu respondo. Respondi hoje umas três pessoas. Vamos lá, vamos lá as respostas, o... O Felipe Melota, pouco da hora, tava com a mentalidade errada. Bem que você falou que produzir pra, áudio pra games é diferente do que produzir música pra ser ouvir no Spotify. E são são é, processos diferentes, tá, Felipe? É, quando você cria música e ela tem uma versão que vai pro jogo. Depois você vai lá e vai fazer a mix e master dela pra ir pro, pro Spotify.
1: Exatamente.
0: Beleza? Vamos aí para as últimas duas perguntas. Se você tem alguma dúvida agora de você perguntar e responder, que a gente responde. Dani, mais alguma coisa sobre a que você tem usado aí em projetos e tudo mais? É... Acho que a gente falou tudo, né? Tem mais alguma coisa para acrescentar no nosso material, Dani?
1: Eu acho que a única coisa assim, que eu acrescentaria é que é muito legal que você saiba mexer no audio dinâmico e também implementar isso nos midors mais usados assim da que o pessoal usa, que normalmente é o Wise e o Fmod, né? O Elize também, mas normalmente esses dois são mais legais para treinar, que você pode fazer é, projetos, assim... Com assets e treinar de graça, sem ter que pagar nada. Então, eu acho muito interessante, porque é, eu mesmo vi, assim, eu também passei muito tempo pensando, ah, então é só aprender F-Mod que, que já foi. E quando, na verdade, não. É, é sempre interessante a gente passar para outras coisas. É sempre interessante também fazer o AIS, mesmo que talvez aqui no Brasil o pessoal não use tanto em jogos índios, mas uma hora vão, vão usar. Então, é melhor a gente saber disso e ter esse diferencial no mercado para quando uma pessoa tiver um, um projeto para trabalhar com WISE, ou trabalhar com FMOD, ou trabalhar com o que for, a gente já saiba. Olha, eu sei mexer, eu sei fazer, então já é mais garantido o trabalho, né?
0: 100%, Dani. É, eu concordo plenamente com você. É, primeiro que você entender bem os conceitos de áudio dinâmico adaptativo e vamos fazer você pular na frente de todo mundo. Que quando você for planejar um projeto, fazer o um orçamento de um projeto, isso vai te dar o um poder de criar músicas e criar efeitos sonoros já dentro daquela narrativa que a... você vai procurar uma direção, um direcionamento de áudio daquele jogo para o áudio dinâmico, né? É... Então, quando você faz isso, você já tem uma... já passa uma frente muito profissional, né? E quando você domina o Midler, que é a ferramenta que a gente usa para fazer a pré-implementação, você passa na frente, né? O Agostinho falou: não ficou bem claro para mim quem é que tem o controle do áudio dinâmico. Pelo que eu entendi, quando existe Midor, o trabalho fica com o audio designer, né? Tipo, quem implementa o áudio direto no jogo. Não. Cara, o Midor, ele, ele faz. A gente cria toda a inteligência do áudio dinâmico, né? A implementação, ela continua sendo feita pelo programador. Só que a diferença é que no Midor, o programador só vai chamar o evento. A inteligência fica do nosso lado, Entendeu? E se o programador está fazendo tudo lá no, no, na Game Engine, a inteligência fica do lado do programador. Essa inteligência muitas vezes poupa é, muitas linhas de código, entendeu? E do nosso lado, a gente praticamente não usa linha de código nenhuma. A gente só faz, só cria as, os mecanismos é, de áudio dinâmico, tá? Eu quero passar um, 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 um link especial para vocês aqui. Nem vai estar tá na descrição. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre o que é Fmod, mod a gente fez uma aula, eu, Cauê, um tempo atrás. E você entra lá, gameaudioacademy.com.br f lá a gente fala bastante sobre F-MOD. Tá? É... Então, você pode aprender um pouco mais sobre isso a gente tem podcasts aqui. Tá? É... Uma curiosidade, qual é o produtor de áudio para games favorito de vocês? Eu e o Gosteira.
1: Olha, eu acho que. Laura Shigihara, eu gosto muito dela. <risos> Perfeita.
0: <risos> Plantes versus homens e tal. Para evitar desgaste de determinadas situações, acho que compensa aprender posteriormente sobre a implementação do próprio Midway das Vigilhas? Não. Eu não uso isso há muitos anos, saca? Eu acho que você tem que aprender a se fazer, entender e não, não, Cara, você. É, se, se, se tá tendo algum problema de, de relação com, de, com o programador. Às vezes é muito jeito que você tá chegando nele para tentar convencer ele. Né? Essa parte de educação do, dos profissionais que a gente faz, ela tem que ser uma, uma educação feita de forma muito calma, muito paulatina, entendeu? Agora, você não, pô, você, não daqui a pouco você vai falar assim, não, então, beleza, eu, eu, já, eu vou ter que aprender a, a, a parte da engine e daqui a pouco eu vou ter que aprender a engine e daqui a pouco eu tô fazendo o um jogo sozinho, porque eu não tenho <risos> conseguido trabalhar com ninguém. É, você trabalha numa equipe, você tá você está ganhando tempo dessa pessoa, está diminuindo o tempo gasto dessa pessoa quando você está usando o Midor, você precisa convencer ela de um jeito que essa pessoa não se ofenda e de um jeito que essa pessoa entenda isso de uma forma calma e tranquila, entendeu? É, na minha experiência, todo mundo que tem problema de convencer isso aí é porque não está chegando numa boa com, com o programador, não está trocando uma ideia tranquila, porque é, o cara tem que confiar no que você está fazendo. Saca? É, Nicolas. se ele não confia no que você está fazendo, se ele não confia no jeito que você está fazendo, ou o que você propõe, ele não vai comprar a sua ideia. Então, você está vendendo a ideia para o programador. E eu acho que esse é um ponto importante de, de nosso trabalho em si, em geral geral. É, a gente tem que saber vender as ideias. Né? A gente tem que saber explicar... É, não. O Agostinho Renner falou assim, ao invés de dizer que vai economizar tempo, chega a dizer que tá sendo burro por não usar. Não.
1: <risos> esse é o jeito de não esse fazer. Esse é o jeito
0: errado de fazer. É... Famosa comunicação bah! agressiva que temos hoje. Não, não pode. Tem que chegar numa boa, educar, explicar, falar das vantagens, falar dos jogos que usam essa tecnologia. Quando você fala esse tipo de coisa, quando você explica esse tipo de coisa, você... Você acaba passando na frente de uma porrada de gente também no mercado. Porque as pessoas não têm paciência. As pessoas não estão cada vez menos paciência de explicar as coisas para as outras. E às vezes você está sendo tão enfático, né? Do jeito que você está explicando. Está sendo uma parada meio. Está é, sendo uma parada meio. Pode ser, a pessoa pode estar tá vendo isso de outro jeito. Então, na minha experiência, todo mundo que eu convenci a usar nos últimos anos tem usado. É, quando você mostra, quando você manda documentação. Posso fazer uma pergunta off-topic? Depende da pergunta, tá, Norma?
1: Oi, Tiago, enquanto ele faz a pergunta, até uma coisa interessante sobre ah. isso, quando eu estudava film scoring, eu tinha um professor e ele falava, ele falou uma coisa pra mim de diretor, assim, que eu acho que se encaixa muito com o desenvolvedor. É que ele falou assim, ah quando a, gente, quando a gente às vezes vai apresentar um projeto, alguma coisa, uma música assim, para o diretor, ou a gente pode falar desenvolvedor, que dá mais ou menos no mesmo, às ah. vezes a gente quer parecer o mais profissional possível, o mais técnico possível, nossa, eu, eu sei muito das coisas, eu vou fazer desse jeito, eu vou usar isso, vou fazer dessa maneira, e às vezes isso cria uma barreira entre você e a pessoa, porque não necessariamente o desenvolvedor, conhece de música, e ele não é obrigado a conhecer de áudio a gente tem a obrigação de conhecer de áudio então quando a gente chega muito sei lá, meio pomposo assim meio ai falando muito nome técnico para mostrar que sabe a gente vai criando uma barreira entre o desenvolvedor e, e o nosso trabalho porque ele simplesmente não se importa, entendeu? não adianta você chegar falando um monte de nome difícil ele não se importa, ele só quer ver o jogo dele bonito com áudio bonito então eu acho que quanto mais simples a técnica e você falou, quase educacional assim a gente falar com o desenvolvedor com paciência e tal, e tentando simplificar tudo pra ele. Melhor, porque ele vai ver que você tá tentando ajudar ele. A gente tem que mostrar que tá tentando ajudar ele, não mostrar que a gente sabe de áudio, né? Oh,
0: sem dúvida. É a pergunta do Renan oh. Xinguinho, né? Tem muita diferença do, do Ize pro, pro Fmod? Primeiro, o Ize é com dois W tá? É, eles têm uma diferença visual, são ferramentas que têm a mesma função, mas elas são diferentes, né? É, e elas têm, pô, o Eyes, ele é, ele é amplamente utilizado pelos jogos tipo né, Way no mercado ele é uma ferramenta muito mais pela é uma ferramenta poderosa mas a interface dela não é tão amigável para quem vem do áudio né ela tem um esquema de licenciamento para quem é indie é, onde você pode fazer vários jogos por ano com 500 assets né, 500 arquivos e se você for pensar isso não é muita coisa e sem pagar né já Fmod você pode fazer um jogo por ano, por empresa, com, utilizando esses. Não. Utilizando assets limitados, né? E cada um tem as suas vantagens e desvantagens, tá, Renan? Como você é meu aluno, você vai aprender Fmod aí no curso, nessa, durante esse desafio que você está fazendo aí. Então você vai aprender as vantagens do Fmod e a gente vai soltar depois, aí dentro do curso, uma, um material especial de Wise para você ah. entender um pouco mais sobre ele. Tá bom, Fernando? Bom, enfim, pessoal. Vamos finalizar aqui o nosso podcast. Queria agradecer a todo mundo que assistiu o podcast. Deu like aqui, todo mundo deu like, olha que legal. É... Se o uso do Midro significar praticidade, contenção de custo, acredito que o Dev esteja meio caminhonado para ser convencido. É, a questão não é nem só custo, meu cachorro tá, tá, tá bizarro aqui hoje, é, infelizmente agora aqui no meu andar tem gente morando aqui no, no, nas outras salas e tem, uma, tem um pessoal que sai, entra e sai de casa toda hora, fica abrindo e fechando a porta, abrindo e fechando a porta, <risos> abrindo e fechando a porta, aí meu cachorro fica nessa aí de que ele latir para todo mundo, ele, é, ele tem essa, essa pegada. Vou pedir desculpa para vocês que estão escutando o podcast no Spotify sobre, por esse negócio do, do, do meu cachorro. No próximo eu vou ver se ele fica mais tranquilo, tá? E é, vamos finalizando aqui o podcast. A pergunta off-topic não chegou também, então...
1: Eu já estava curioso para saber é, qual era a pergunta. Eu também
0: estava curioso para saber qual a pergunta. Mas vamos fechando aqui o podcast. Bom, esse podcast... Muito obrigado... Muito legal informativo. Beleza, obrigado, Vitor. Obrigado, galera. Eu, tô, eu passei bem mal nesses últimos dias. Eu tô, eu tô já um tempinho zoado. Primeiro foi o dente do císio. Aí agora essa gripe com febre nos últimos dias. Mas isso não fez que eu parasse de trabalhar. É... Como avaliar o próprio trabalho? Cara, é uma pergunta bem... Bem... É... Como você avalia o seu próprio trabalho? Você, você tem que ver basicamente o. o você vê comparado com o outro trabalho do mercado. É, nunca é muito legal você mesmo avaliar seu próprio trabalho. Quem avalia seu trabalho normalmente é o quê? O desenvolvedor é o. é o, o jogador que comprou o um jogo, né? Se você, por exemplo, está fazendo um curso, alguma coisa, se tem um mestre, alguma pessoa, eu avalio os trabalhos. Direto, do vários vários pitacos aí no trabalho da Dani, o Nicolas mesmo que estava aqui, o Wesley, tiveram avaliação dos trabalhos deles por 40 dias aí, entendeu?
1: O Renan vai ter agora. O quê? O Renan vai ter agora também. O Renan também. já
0: teve, já está tendo, tá tendo avaliação no, no trabalho. Então, ali, essa é uma forma de você conseguir avaliação, porque é uma pessoa um pouco mais... Pouco não, pessoa mais experiente, tal que tem é, que tá trabalhando na área, tal te avalia, mas no final a avaliação, as avaliações que elas importam são dos jogadores e dos compradores do jogo. Mas às vezes demora para chegar essa avaliação. Então, para quem tá no processo de, de aprendizado, sempre é bom você eleger ali um mentor para fazer a avaliação do seu trabalho, né? Porque a gente mesmo, eu mesmo, eu tenho minhas pessoas que eu mando meus trabalhos para essa pessoa ouvir e dar a opinião dela, direto eu faço isso. É... Então, todo mundo tem alguém que gosta, que, que passa para avaliar o trabalho e tudo mais. Né? É... A dica mais comum é faz o trabalho e deixa ele de lado por dois dias. Não, então, essa é a parte para você fazer mixagem e tudo mais, eu acho que pode ser. Mas a. Mas, assim, eu acho que fazer uma autoavaliação, você tem que ter primeiro um parâmetro de mercado para avaliar. Você tem que se avaliar o seu trabalho contra um jogo de mercado, por exemplo. Né? É... Porque, do contrário, você vai achar que seu trabalho está bom e, às vezes, ele não está tão bom. Às vezes, ele precisa de, de, muita, de muito ajuste. Acho que a Dani, como a gente é como avalia o seu trabalho direto, o que, que você acha dessa questão de essa autoavaliação versus avaliação externa?
1: Eu acho que autoavaliação, assim, ajuda principalmente quando a gente está resolvendo alguns problemas, eu achei, acho assim, quando você para de escutar o seu trabalho por um tempo, depois você volta nele, dá para você perceber alguns erros sim, se você for com o ouvido limpo mas eu acho que não substituir a, a avaliação de alguém que você confia e de alguém que vai te dar um feedback verdadeiro porque é, queria um pessoal falar, ah, quando você tá de fora é muito mais fácil. E é mais fácil mesmo, porque às vezes a gente já escutou tanto aquilo na cabeça que começa a fazer sentido quando não devia fazer sentido. Então, às vezes é uma nota fora ali que não, não tá maneira, ou uma mixagem que não tá legal, um time que, que não tá, não tá, não tá da hora. Então, assim, quando a outra pessoa vê de fora, como ela tá escutando pela primeira vez, qualquer problema que exista ali, ela vai perceber de primeira. Então, eu acho que é muito importante não só a gente avaliar o nosso trabalho e tal, mas também mostrar para outras pessoas e alguém que, que se diga de confiança, a gente vai, vai te dar um feedback verdadeiro para você começar a, a melhorar isso, porque senão vai ficar sempre no mesmo, porque o parâmetro é você e quem está fazendo é você, então não tem como evoluir muito disso.
0: É, vence essa, essa redoma, né? Por outro lado, também mandar para qualquer pessoa, pode você pode ter falsos positivos, né?
1: Sim.
0: É, que não é muito legal.
1: É tipo, ah, tá lindo. É,
0: você manda no fórum, por exemplo, no grupo de Facebook, a galera às vezes tá um pouco, um pouco se importando. Então você fala, ah, tá legal. Ou, 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 ou pior, fala, não, tá ruim. Não explica onde você Sim. pode melhorar. Né? É, o Nicolas tá falando: se quiser avaliação, fica a dica. Entra pro grupo da Game Audio Academy e estuda com a gente. Lá só tem Power Rangers. A Dani é Power Rangers vermelho.
1: Eu sou Power Rangers vermelho. Yeah. eu sou o Dourado, pode ser o Dourado
0: <risos> mas é isso galera, vamos finalizando aqui o podcast, assunto desvendado Dani?
1: Assunto totalmente desvendado
0: então, nós vamos aí essa série desvendando, vai voltar aí depois com mais assuntos a gente volta em podcast normal, na semana que vem normal. Um abração, espero ter te ajudado aí, dessa sua dúvida aqui mesmo off topic, não é tão off topic assim né, acaba não sendo tão off topic é, então é isso, pessoal. Estamos finalizando aqui mais um podcast da Game Audio Academy. Esse podcast é um oferecimento da Game Audio Academy, sua plataforma de ensino de áudio para games, a maior do Brasil, a mais completa, onde a gente tem mais informação, não é verdade?
1: Exatamente. É. Você não, não vai achar melhor.
0: Não, até porque quem, quem, quem realmente sabe, compartilha. Eu estou aqui compartilhando com vocês. Meus alunos sabem que lá dentro a parada, o chicote estrala mais ainda mas aqui fora a gente já tem muito material de qualidade quem sabe faz, tem essa parada quem sabe mostra, não tem medinho aqui a gente tá sempre fazendo as coisas sem medinho eu tô diariamente fazendo música live fazendo música então eu não tô mostrando nada que eu não sei aqui e esse é o nosso nosso grande nosso grande porquê aqui da Game Audio Academy fiz uma game day esses dias todo mundo, bem falou, todo mundo falou bem da música o Thiago vai me descer porrada <risos> Nicolas. <risos> Manda lá depois, Nicolas. <risos> é, obrigado, galera, que tava tá aqui. ó. O Renan falou que é top. Top mesmo, o bagulho é louco. <risos> e é isso, galera. Também fiquem ligados lá no nosso Instagram. Diariamente tem material, tem stories. Agora mesmo eu estou desligando aqui e vou gravar um story sobre o material de uma aula que a gente fez com os alunos esses dias, né, Dani?
1: Exatamente. Uma aula
0: sobre plugins. Então eu vou, eu vou. Como a gente teve o número de votos, só aqui ó, que legal, Dani. A gente teve 30 votos. Eu falei lá, se tivesse 30 votos, a gente ia fazer o material. E eles deram 30 votos, né? ó. 30 votos sim.
1: Então, gente, é isso aí. Vocês votam, Thiago faz.
0: É, mas esse aqui já foi, já votou. <risos> Augustinho Renner, obrigado por disponibilizar esse material. Ajuda a sua cena desenvolvimento a melhorar, a ah, melhorar. Esse é o grande objetivo. E é isso, galera. A gente se vê no próximo podcast, Dani. Tchauzinho agora daqui.
1: Tchau!
0: Até mais, pessoal. Até o próximo.